0: como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Falando sobre ferramentas para aprofundamento de briefing, apresentação da nossa querida arquiteta urbanista Priscila Benck da NeuroArc Academy, lembrando que você pode participar aqui pelo chat do Facebook e também pelo WhatsApp 51982119741. Para começar o programa então eu vou colocar aqui a Priscila na tela para a gente conversar e começar o nosso assunto, deixa eu colocar aqui, 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 bom dia Priscila.
0: Olá Alexandre, olá quem está nos ouvindo, coisa boa estar aqui com vocês nessa manhã para a gente falar sobre briefing, sobre aprofundamento, sobre ferramentas, tantas coisas aí que é importante a gente levar em consideração na hora de um projeto que a gente está envolvendo a neurociência, que é o tema deste programa sempre, né?
1: Muito legal, antes de começar deixa eu botar aqui o nosso bom dia para a nossa querida Lúcia Souza Lima, bom dia... Também para a Adriana Yosimura, bom dia. E a todos que nos acompanham aqui pelo Face também pela Rádio Priscila. Vamos lá então, ferramentas para aprofundamento de briefing, Priscila.
0: Vamos lá, bom dia aí a Adria, a Lúcia. Aliás, esses aí que estão sempre aqui acompanhando o programa já, já devem lembrar o quanto que a gente reforça sempre que um projeto que envolve neuroarquitetura, ou melhor dizendo, neurociência aplicada à arquitetura, a gente precisa ter uma ultra investigação dos nossos clientes, né? das pessoas para as quais a gente está projetando. Eu acho que esse, né, Ale, é um, é um dos grandes pontos que a gente vê de uma diferença num processo de projeto tradicional, né? como a gente vinha fazendo talvez anteriormente, de ter acesso a todo esse conteúdo da neurociência e do comportamento, mas no momento em que a gente realmente quer incluir isso de uma forma séria, de uma forma responsável, a gente precisa estar disposto, inclusive, e aberto, sem julgamentos, a tentar entender ao máximo aquele nosso cliente, que muitas vezes pode ser completamente diferente da gente, né?
1: Sim, sim. E eu imagino, Priscila, e eu vou deixar tudo contigo, mas se dentro de um processo mais tradicional, o briefing já tem uma importância fundamental, eu imagino que dentro da neurociência aplicada à arquitetura ele passa a ter um papel quase de protagonista, porque é o momento que você vai conhecer muito do teu cliente, né?
0: Exatamente, lei. você trouxe a palavra certa, é o protagonista, gostei dessa, desse título tá aí. Está registrado, pera, faz... não,
1: vai, não vai sair usando por não, aí, não.
0: <risos> um briefing protagonista, né? o que é, que é isso? É, e daí, qual que é a nossa ideia, gente, na NeuroArte, que a gente realmente consiga, quando a gente fala em, em se aprofundar, em se debruçar sobre esse assunto, que, como a Ale bem falou, é sim importantíssimo em qualquer processo de projeto, mas quando a gente envolve... A neurociência, então quando a gente vai introduzir os conteúdos e os ensinos né, que a neurociência nos traz para argumentar as nossas decisões de projeto, a gente precisa saber se aquela evidência que a gente está pegando, por exemplo, se eu achei uma pesquisa é, que demonstra que um aroma específico de lavanda pode me relaxar, é, mas com quem foi feita essa pesquisa? Né? Quem é que participou desse estudo? A gente precisa ter clareza se, para o nosso cliente, e daí por isso que a gente precisa investigar, se realmente vai funcionar essas evidências que a gente está coletando para introduzir nos nossos projetos e para defender as nossas ideias. Uhum. Né? Então... Muito a gente já vem exercitando com os nossos alunos de que forma que a gente conseguiria ter acesso a informações do nosso cliente que vão além da, da, da simples necessidade que ele tem do espaço físico ou, ou, enfim, dos hábitos dele. Mas o que mais? Como que a gente poderia chegar num processo de briefing? Também questões, por exemplo, relacionadas às memórias dele, né? talvez questões de preferências, talvez questões de histórias que ele já teve em, em, em lugares semelhantes a esses dos quais a gente está projetando. Então, no momento em que a gente consegue trazer, e daí a gente puxa junto, além da neurociência, a psicologia, né? porque é uma área de estudo que a gente vê hoje que nos ensina a fazer as perguntas certas, e daí uhum. até... Com Quero, quero refletir com quem está nos ouvindo aí também, além, mas eu não sei se alguém já, já se, se deparou como uma, uma, um arquiteto meio psicólogo que fica tentando entender e decifrar o que o nosso cliente quer dizer na hora de uma conversa, né? Às vezes ele não sabe bem expressar o que ele quer e daí a gente fica naquela tentativa e erro, assim, puxa, o que será que ele quis dizer? Olha, ele fez tal, tal demonstrou tal expressão, será que isso tem alguma coisa a ver? Então, essas, essas, esse arquiteto meio psicólogo, né, acaba tendo uma, um, uma influência talvez lá no início, mas no momento em que a gente é, estrutura este processo de briefing e inclui nele ferramentas da psicologia, da neurociência, talvez as coisas começam a ficar mais fáceis da gente ir acessando então essas informações que a gente realmente precisa para levar para o projeto. Uhum. E aí, eu não sei se eu já posso ir falando, Ale, eu estou sentindo falta da Gabi aqui hoje comigo, tu tá, né? tu está bem
1: <risos> perdidinha aí, não, não sabe com quem vai bater essa bola, né? Fica ali, olha pro lado, cadê a Gabi, pelo amor de Deus, fala aí, Gabi, mas vamos lá, vamos lá.
0: Gabi, estamos nos revezando aqui no programa, é. né? Então, semana passada ela esteve aqui com vocês, mas então, gente, o que eu preparei para hoje, tá? Quem está nos ouvindo. É, na verdade, quem está nos ouvindo e vendo, porque eu trouxe algumas coisas também. Mas eu vou falar de uma maneira que qualquer pessoa que, inclusive, esteja nos ouvindo possa acompanhar. A gente, no início desse ano, um dos objetivos da Neuroar, que a gente já contou aqui para vocês... Foi o nosso laboratório, né, que a gente tirou do papel, então, de fato, então, o NeuroArch Lab, onde a gente tem um time multidisciplinar, então, de, de neurocientistas, de psicólogos, arquitetos, designers, todo mundo trabalhando junto, construindo ferramentas, construindo pesquisas. E, e desse Lab, e também a partir de, de, muito, de muita vontade, minha e da Gabi, especialmente, a gente conseguiu produzir, neste ano, duas ferramentas, para auxiliar nos processos de briefing.
2: Uhum.
0: Então, tudo aquilo que a gente já vinha vendo com os nossos alunos, uma certa dificuldade de ter uma estrutura formatada de briefing, né? para se aprofundar e para conseguir chegar lá naqueles, naquelas informações mais íntimas dos nossos clientes, a gente conseguiu montar isso através de duas ferramentas que pela primeira vez a gente está falando de, de forma mais aberta sobre isso, até então era muito é, envolvendo somente os nossos alunos, porque a gente quis validar essas ferramentas com eles inicialmente e com alguns convidados de outros eventos que a gente fez. Então, agora a gente está oficializando para qualquer pessoa o acesso a essas olha, duas você. ferramentas. E aí eu queria falar sobre cada uma delas, Adê. Uma delas se chama... Uns nomes bem bonitinhos, olha que fofo. <risos> EAPA, que até a gente já falou aqui em outros Sim. programas, e a EAMI, que esse é o grande lançamento que nós lançamos agora na conferência, que o Alê, inclusive, participou é, recentemente, a nossa terceira edição do NeuroArch Day. E daí, o que, que é cada uma dessas ferramentas, gente? A EAPA é uma escala de auto-percepção dos ambientes. O que é isso? O que é isso? É, no momento que a gente está lá fazendo o nosso processo de briefing com o cliente, né, aí a gente começa a perguntar para ele, tá, mas em relação a este cômodo, o que, que vocês gostaria de mudar aqui, a esse ambiente, né? e ele começa a trazer questões que talvez são questões que estão perceptíveis a ele naquele momento. Talvez é um tá, os mobiliários que ele já está incomodado com a estética deles, ele quer reformar, uhum. quer mudar, mas talvez ele não não tenha dado a atenção e não, não, não esteja na consciência outros elementos que também fazem parte do ambiente e que talvez estejam interferindo, inclusive, na satisfação dele em relação àquele espaço.
2: Uhum.
0: Uhum. O que, que isso pode ser na prática? né? É, daqui a pouco, putz, ele tá lá incomodado com a sala dele, que não, que não agrada mais visualmente, mas daqui a pouco a gente começa a ver que tem um problema sério de iluminação. É né? uma iluminação, ele diz que não é acolhedora aquela sala por causa do mobiliário, mas de repente não é acolhedora uhum. porque a tonalidade da luz está diferente. Só que ele não tem esse conhecimento em relação a isso e ele não consegue perceber que tem outras coisas no, no ambiente que a gente precisa dar atenção. E daí, é. às vezes, quando a gente vem com uma proposta sem trazer o cliente junto para essa consciência talvez ele vai dizer, ah, não, mexer na iluminação, não vou gastar dinheiro com isso, isso não vai fazer diferença, eu só quero trocar os móveis. né Então, no momento em que a gente traz uma, uma certa educação para o nosso cliente em relação ao próprio, a todos os elementos do ambiente, né uhum. fisicamente falando, que daí a gente está falando de iluminação, a gente está falando dos sons, a gente está falando dos aromas do ambiente, a gente está falando das formas do ambiente, enfim, do, das sete variáveis ambientais que a gente já comentou aqui diversas vezes. Mas a ideia da EAPA é trazer para a consciência do cliente quais são esses elementos e como que eles estão interferindo na satisfação dele dentro do espaço físico.
1: Uhum. Ou seja, o cliente ele tem aquela sensação de estar incomodado muitas vezes acaba apontando um elemento como o fator dessa incomodação, mas, na realidade, podem haver outros elementos que passam fora dessa percepção, é isso.
0: Perfeito, Ale, perfeito. E daí, talvez ele nem valorize, por ele não ter essa percepção, uhum. talvez ele nem valorize depois as inserções que a gente vai fazer né, durante uhum. o projeto, uhum. ou as ideias que a gente quer defender durante o projeto. Uhum. Então a gente desenvolveu a EAPA é, para o cliente mesmo, então quem preenche a EAPA pode ser o próprio cliente, então uma ferramenta é, são algumas perguntas que a gente vai fazer com ele
2: uhum. e
0: ele e a ideia é que ele faça isso na verdade não imerso no local quem não posta não imerso uhum. a gente é muito interessante a ler, porque a, a, os nossos registros de memórias em relação aos espaços, eles são fundamentais, na verdade, para a gente poder identificar o, no que, que esse cliente é mais sensível. Uhum. Então, a ideia é que ele viva o dia dele e daí depois, antes dele dormir, ele vai pegar e vai preencher esta ferramenta, de acordo, obviamente, com o ambiente que a gente está projetando, uhum. e daí ele vai puxar as lembranças dele. Ah, em relação àquela sala ou em relação ao escritório que está projetando ou enfim a qualquer ambiente que você está fazendo, é como que é a luz daquele espaço? Como foi a sua, a sua satisfação em relação à iluminação?
1: Mas é... o por, por que Porque essa 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 orientação, esse direcionamento para a memória e não para o presencial?
0: Alê, a gente entende que quando você está imerso no ambiente, você tem diversos outros pontos de distração ah, ali. Ah, tá. E é bastante. Não sei se vocês já fizeram uma experiência assim, quando a gente tira foto dos ambientes e depois analisa a foto. Tu já fez isso, Alê?
1: Ah, eu já fiz. É. Na hora que eu tiro a foto, tudo parece maravilhoso.
0: Ou não, né? Eu é, já vi. Ou não. <risos> Porque eu gostava muito de mostrar as fotos do ambiente para o cliente. E quando ele olhava as fotos, ele dizia, meu Deus, como que eu vivia aí, né? Ah. Então, tem coisas... Aliás, vale muito esse exercício. Aí, quando a gente tira a foto, quando a gente consegue se afastar do ambiente Sim, onde entendi. a gente está imerso, a gente também se desapega de algumas coisas, sabe?
1: Mas é um exercício, então, acho que, de toda a vida também, né, Priscila? Quando tu está no meio, vivendo uma situação, tu não tem a percepção igual àquela que tu tem com um certo distanciamento, né?
0: Perfeito, exatamente isso. E a nossa proposta aqui é provocar, tá? É uhum. trazer bem pra consciência questões que talvez no dia a dia ele não ia se dar conta. Então, vamos provocar para que ele mesmo veja, puxa vida, eu nunca reparei na iluminação daquele espaço que eu frequento há mil anos. Uhum. Então, é legal isso para ele trazer para a consciência. Então, a partir desses preenchimentos, a gente começa a ter clareza do que, que realmente é importante para ele, do quanto ele está satisfeito ou não com cada uma dessas sete variáveis ambientais. E daí uhum. sim, identificar quais são aquelas que para aquele cliente são prioridades e que a gente vai focar a nossa atenção para defender as nossas ideias de projeto.
2: Uhum. Então,
0: é, é, essa ferramenta é muito interessante, porque ela foi construída em parceria, então, com o pessoal da área da neurociência e da psicologia. Então, ela já tem ali as perguntinhas certas. É, e é uma ferramenta, Ale, que pode ser usada tanto no processo de briefing,
2: uhum. quanto,
0: a gente já trabalhou também com o cliente, num processo de avaliação de pós-ocupação. Então, quando, quando depois da obra pronta... Quando o cliente volta lá, uhum. claro que daí a gente tem que adaptar né, para uma avaliação de pós-ocupação, mas o processo é basicamente o mesmo, uhum. onde a gente faz com que ele olhe conscientemente para cada uma dessas variáveis e autoavalie como que está isso é, no ambiente novo. Né?
1: Uhum. Essas descobertas por parte do, do cliente devem ser divertidas né, para quem vê e, e, e reveladoras também, né, Pri?
0: Muito Ale, muito. Porque e a gente está é interessante... no ambiente e
1: não se dá conta, né?
0: Não se dá conta, e é interessante porque na, entre as perguntas tem, por exemplo, assim: ó, você, sobre as cores, né? Uhum. Então, baseado na memória da sua experiência, você lembra qual é a cor daquele ambiente? Daí ele vai dizer sim ou não. Caso lembre, se ele lembre, descreva, daí a gente pede para ele descrever. Uhum. É, e daí depois a gente ainda pergunta assim para cada uma das variáveis, né? Você acredita que a sua experiência em relação a essa característica foi positiva, negativa ou neutra. E daí a gente pede para justificar. E aqui é muito interessante, ah. porque daí quando ele põe, sei lá, que foi positivo, e daí ele, normalmente ele traz alguma memória para justificar. Ah, porque essa cor me lembra uhum. o espaço da minha casa, na praia, alguma coisa assim, sabe? Então é legal que você vai pegando nas respostas algumas pistas já para a gente ir se aprofundando cada vez mais nesse processo de briefing.
1: Uhum. A gente conversou com a, com a Gabi na semana passada sobre as memórias, né? Uh, e eu acho que vale a pena abrir um parênteses agora, acho que tem muitas, das, muitas memórias relacionadas a, ao nosso período de infância também, né, Pri?
0: Perfeito. Principalmente ali, quando a gente chega dos 6 aos 12 anos, é uma faixa muito importante, na verdade, de todas as nossas vivências, porque essas memórias são memórias que a gente consegue lembrar hoje, né? Uhum. Então, isso tem um impacto direto, inclusive, quando a gente vai falar dos ambientes memoráveis, que foi o que a Gabi falou, uhum. né? Então, uhum. como a gente está reagindo hoje aos estímulos externos, que pode ter a ver, gente, com questões lá da infância. Uhum. Então, preferências que a gente tem hoje dos ambientes físicos que podem estar relacionados com os ambientes físicos que a gente viveu enquanto a gente era criança. Uhum. Isso é muito legal.
1: Deixa eu fazer uma outra perguntinha, Pri, antes de continuar. Uh, é, tem essas duas ferramentas... E vocês da NeuroArc dão alguma assessoria na interpretação desses dados, Pri? Ou isso fica por conta de cada profissional daí?
0: Sim, Ale. Até a gente está... A EAPA, que foi a ferramenta que nós falamos até agora,
2: uhum.
1: a
0: gente já deu, inclusive, treinamento sobre ela, né? Uhum. onde depois a gente orienta os alunos, as pessoas que têm interesse, a como interpretar esses resultados e, inclusive, demonstrar para o cliente. Porque é ah, legal sim. também ele tem uma noção depois, e daí a gente faz hierarquias das variáveis, então, quais foram as mais lembradas, quais são as mais preferidas. Então, é legal o cliente ter consciência que foi a partir da resposta que ele mesmo deu
2: uhum. que a
0: gente está hierarquizando, então, essas, esses elementos para as novas decisões do projeto, né? para as interferências que a gente vai fazer no projeto. Uhum. Deve ficar todo mundo... Fica muito mais claro também para o cliente a importância de fazer isso.
1: Perfeito. E a outra ferramenta, Primo?
0: E a outra, eu acho que a Gabi falou um pouquinho de ambientes uhum. memoráveis, né? Então, é uma ferramenta que a gente fez justamente para isso, para conseguir a EAMI, que é a nossa escala de ambientes memoráveis. É uma escala que a gente desenvolveu justamente para conseguir chegar nessas memórias mais uhum. profundas e identificar como que são esses ambientes, então, que as pessoas lembram. Mas aqui, Ale, a orientação é a seguinte que a gente preenche isso junto com o nosso cliente. Então, não é o cliente sozinho. É, precisa ter um profissional ou da área da arquitetura ou do design para orientar, para seguir com isso. Por quê? A gente vai tentar buscar essas memórias a partir de perguntas específicas que também foram feitas em, parcerias com uma, em parceria com uma psicóloga. E a gente precisa levar a pessoa a uma memória positiva. Uhum. Né? Não é o nosso interesse aqui de forma alguma, a gente está falando e a gente respeita muito a área da psicologia e da neurociência, de despertar daqui a pouco no nosso cliente uma emoção negativa. Não é esse o objetivo. A gente quer chegar nas memórias mais positivas e daí, uhum. obviamente, que que tenham o mesmo objetivo do projeto para o qual a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer, daqui a pouco, um escritório para um cliente, onde o meu objetivo é um ambiente de foco, de concentração, bom, eu preciso tentar puxar memórias do cliente em relação a ambientes que ele já viveu e que ele sentiu foco e concentração.
2: Uhum. Ou
0: eu vou fazer uma casa na praia. Bom, meu objetivo, o cliente quer se divertir porque ele vai fazer festa naquela casa. Tá, então vamos tentar puxar na lembrança dele Quais foram os ambientes onde ele já se divertiu, onde ele já fez muita festa, como que eram esses espaços, uhum. né? E aí, no momento em que a gente consegue chegar nessas memórias, nesses ambientes memoráveis, a gente procura identificar padrões que existam ali para daí trazer isso para o nosso projeto. Então, a IAM, ela vem muito com esse propósito de puxar a lembrança do cliente, identificar, então, quais, quais ambientes ele já viveu em relação ao relacionadas ao propósito do ambiente para o qual a gente está projetando. E, no momento em que a gente chega nessa memória, como que a gente identifica esses padrões?
2: Uhum.
0: E esses padrões, Ale, eles também estão relacionados com as sete variáveis ambientais. E daí, aqui tem um ponto muito interessante que, inclusive, aconteceu é, agora, durante a conferência, que a gente aplicou com os participantes que estavam lá, né? Eles usaram esta ferramenta para desenvolver ambientes memoráveis para as pessoas. E a gente vai ver que, de repente, para o nosso cliente, algumas memórias não são tão claras. De repente, o aroma não é uma coisa que ficou marcado na memória, numa determinada situação, ou daqui a pouco o som também a pessoa não lembra. E daí entra um ponto muito importante aqui. No momento em que a gente não identifica padrão de alguma variável, é a nossa intenção propor algo novo. Porque daí a gente vai trabalhar o momento de estreia. A gente sabe que as memórias elas também são consolidadas pela estreia. Né? Uhum. Então, a gente vai propor algo novo. E este propor algo novo, a gente sugere e incentiva que seja algo baseado em pesquisas da neurociência. Então, aqui no, no final da, da EAM, é muito legal porque a gente chega numa planilha que é uma planilha que vai orientar todo o projeto, onde ela está dividida nas sete variáveis ambientais, onde a gente vai caracterizar como vai ser cada uma delas, baseado uhum. nas memórias ou, então, baseado nesses momentos de estreia, Isso. nesses novos elementos de estreia que nós vamos inserir no projeto.
1: Pri, deixa eu colocar aqui na tela a participação dos nossos queridos ouvintes, a rosé da Silva, assunto que vem num momento especial, tanto de trabalho quanto da vida. Muito bom dia. Bom dia, Rosa Claire. Bom dia a todos que estão nos acompanhando.
0: Que legal, que bom.
1: Débora Oliveira, nossa querida amiga. Débora, um grande beijo. Bom dia. A Débora traz uma questão que está relacionada com o que tu acabou de falar. Tem um viés um pouquinho diferente, mas tem uma relação. Ela diz o seguinte. Ó, Alguns dos meus clientes não querem participar do processo criativo e perguntas do briefing. Dizem para eu fazer o que eu achar melhor para cada espaço. O que fazer, neste caso, super complicado desenvolver um espaço para uso de outras pessoas que não nos dão diretrizes.
0: Nossa, Débora, é um desafio isso mesmo, né? E daí, o que a gente costuma falar? Sempre, até esse processo, quando a gente inclui uma nova ferramenta, às vezes, para os clientes pode parecer muito estranho, né? Então, sempre no momento em que a gente explica o porquê das coisas, começa a ser mais claro. Né? Então, claro que o nosso papel, é, além de investigar o nosso cliente e fazer um ambiente para ele, é também, é, de uma forma tecnicamente falando, fazer um ambiente que funcione, né? fazer um ambiente que, onde realmente ele possa se sentir bem. É por isso que ele está nos contratando, inclusive. Né? A gente tem que demonstrar o nosso conhecimento técnico. Mas é, é importante também a gente explicar para ele que a gente quer deixar o ambiente com a cara dele. É ele que vai usar esse espaço. E é por isso que a gente precisa ter essa empatia de se colocar no lugar dele. E a gente só consegue fazer isso através de realmente uma vivência com o cliente, uma investigação, um processo de briefing. Então, essa sensibilidade... E, e de novo, né, talvez... Ah, não, ah, tem questões muito pessoais que ele não quer responder. Talvez explicar o porquê disso. O porquê que a gente quer investigar uma memória. Porque a gente quer trazer, porque já tem evidências da ciência, da psicologia, de que a forma como a gente responde hoje aos espaços está influenciada pela nossa memória. Então, a gente precisa saber como foi a memória do nosso cliente para conseguir daí projetar de uma forma mais assertiva para ele. né Então, lei e Denise, né que fez a pergunta, eu, eu, eu acho sempre que uma conversa sincera e transparente explicando o porquê das coisas pode ser um caminho mais claro, hein? mas é, é desafiador. Eu te... Ainda mais...
1: Falei.
0: Falei. Agora eu me lembrei, ainda mais, eu trabalhei muito tempo né, com o mercado corporativo e às vezes você entra numa empresa e, e eu via muita resistência quando eu pedia para conversar com os colaboradores. Né, Às vezes era, era, era a liderança que dizia as necessidades
2: uhum. de espaço
0: e era difícil a gente conseguir chegar no colaborador. Mas no momento em que eu comecei a me posicionar como uma arquiteta que fazia um processo diferente de projeto para a gente ter um ambiente ainda mais assertivo para que as pessoas possam se sentir ainda melhor e produzir melhor, né? É, ficava mais claro, para mim ficava mais compreensível para o cliente. Né?
1: Muito bem, Pri, estamos chegando no final do programa. Só uma pequena correção aqui: antes falou a ouvinte Denise e a ouvinte Débora, Débora Oliveira. <risos> Débora,
0: perdão, <risos> perdão, amada. <risos>
1: Muito legal, Priscila. Eu acho que duas ferramentas essenciais e que a gente fala muito nos, na nossa programação, né? essa parte de, de conhecer o cliente, de conhecer o ambiente, de conhecer a história do cliente. Claro, tem toda essa questão que muitas pessoas não gostam de falar sobre si mesmo ou das coisas pelas quais passaram. Então, acho que cabe aí ao arquiteto ter toda a sensibilidade de conduzir esse processo. Priscila. É sensibilidade a ler. É, é, tem que
0: ser algo humano, né? Tem que ser. Tem algo, que ser. Não é um robozinho ali que vai ficar também fazendo pergunta responde pergunta. Não, tem que ser. é algo humano mesmo para gente.
1: É, eu, eu acho que se não fosse humano, seria como levar um carro numa oficina e tu dizer o que está que de errado com as peças, né? Hum. A lá, troca e já era, era isso daí. Mas ele está lidando com lembranças e não só, meu ponto de vista de leigo, uh, lembranças, mas também a construção de novas situações a partir daquele ambiente, daquele momento, que vão se tornar também memórias num curto e médio e longo prazo. Então, é importantíssimo conhecer isso tudo. E, como te falou, acho que é, também é super importante até mesmo para que o cliente valorize o trabalho do, do profissional. né? Porque, se for lá e trocar, o que o cliente acha que tem que trocar sem ter uma base, uma fundamentação, em pouco tempo ele também vai... Não vai gostar daquilo dali, ou não vai, vai achar que não atingiu o objetivo e não é essa a intenção. Priscila Bem que semana que vem estará conosco. Vai ser a Gabi, as duas. Semana que vem a
0: Gabi? A Gabi estará com, com vocês. Eu vou estar acompanhando também, ouvindo. É. E daí depois a gente volta a fazer juntas o programa.
1: Então tá bom. Pri, grande tá beijo, bom. um ótimo resto de semana. Essa, essa quarta-feira com cara de segunda, vamos em frente. É isso aí. Esse então, então, assim foi
0: mais testagem. um podcast Valeu, exclusivo beijo. da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!